0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts von Restaurantranglisten.de. Wir setzen das Interview mit Christian Bau an dieser Stelle fort. Im vorherigen Teil habe ich euch seine Küche ein bisschen genauer beschrieben und auch wie es zu diesem Interview gekommen ist. Und dort könnt ihr auch hören, was Christian Bau zu den Themen Zusammenhalt unter den deutschen Topköchen und dem Standing international der deutschen Spitzenköche zu sagen hat. Im nun folgenden zweiten Teil des Interviews mit Christian Bau mit offenem Visier geht es um die Themen Fachkräftemangel und Gästeverhalten und die Rolle der Medien. Hier also der zweite Teil des Interviews. Christian Bau mit offenem Visier. Es gibt dort das Vielfältigste von den Tageszeitungen, die sich da regelmäßig drum bemühen, Süddeutsche FAZ. Es gibt im Grunde die Restaurantführer natürlich. Es gibt die Blogger, die da irgendwas ergänzen, was offensichtlich fehlt an, in der professionellen Medienlandschaft. Und als letztes gibt es natürlich die Zeitschriften, die sich generell um das Thema Restaurant kümmern. Und es gibt die Fernsehsendungen, die auch ans Massenpublikum rangehen und sehr attraktiv, denke ich, mit Sendungen wie The Taste and Kitchen Impossible informieren. Was ist Ihr Problem mit der Medienlandschaft in dem Bereich Berichterstattung über Restaurants?
1: Also ich habe damit kein Problem, weil alles eine Berechtigung hat und ich verurteile nichts. Ich meine, ich habe mal eine Zeit lang einen, einen persönlichen Kampf gegen die Foodblogger geführt, weil ich damit mit vielen War Dingen ja aussichtslos? Nein, sagen wir mal so. Ich meine, da hat sich natürlich eine Szene entwickelt, die man, die man irgendwann mal zu sich gelassen hat. Und dann äh, hat es aber halt keinen Einhalt mehr geboten. Sprich, da wurden viele Dinge… So selbstverständlich, wo wir Gastronomen dann später ein Problem damit hatten, dann muss man da ein Stück weit davon Abstand nehmen. Und die, Sie na, die meinen, umsonst
0: essen, das ist das Problem.
1: Unter anderem, ja. Und auch mal wieder den Reset-Knopf drücken und das auf ein gesundes und natürliches Maß zurückzuführen. Aber auch Foodblogger, und es gibt ja viele, viele seriöse davon, ja, haben ihre Berechtigung. Und selbst wenn es Foodblogger sind, die dann sagen, Mensch, ich würde euch gerne besuchen, würde die Regionen betrachten, kann ich einen Journalistenpreis haben aufs Zimmer oder sowas, ist das ja gar kein Problem. Man muss nur offen und ehrlich miteinander sprechen, im Vorfeld am besten schon, ja, weil ich meine, so lebt die ganze Gesellschaft, wenn jemand über ein Auto berichtet ist es ja auch nicht so, dass er das Auto erst kaufen muss, um dann darüber zu berichten. Und das ist aber alles eine Sache der Kommunikation, des offenen Visiers und auch des gegenseitigen Respekts. Und das heißt auch nicht, wenn jemand ein Glas Champagner mehr in meinem Haus bekommen würde, dass ich dann eine bessere Rezession von, von ihm erwarten würde. Im gottes willen wissen Sie... Wir müssen hier jeden Tag, wie im Übrigen tausende von anderen Kollegen auch, einen guten Job machen. Und ich meine, wenn wir Fehler machen oder an einer Sache schlecht sind, dann können wir auch kritisiert dafür werden. Das müssen wir manns genug sein. Und damit habe ich gar kein Problem. Aber weil, wenn ich jetzt natürlich die Printmedien nehme, die ganzen Restaurantführer, die wir natürlich in Deutschland haben, müsste ich einfach sagen... Wenn ich da einfach offen sprechen darf, ich mir das im Moment zu viel.
0: Sieben Stück, Sie sagen zu viel, würde ja eigentlich für Meinungsvielfalt stehen, wenn man denkt, sieben ja, wichtige Publikationen, meine, aber die Sie, nehmen Sie nicht wahr.
1: Ja, also ich meine, Sie, es geht mir auch nicht darum, weil ich, weil ich gegenüber einem oder anderen beleidigt bin. Es sollte mehr eine, 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 eine Quintessenz dessen sein, mehr Qualität an Restaurantkritik natürlich da sein, ja wie, wie eine oberflächliche Darstellung und eine oberflächliche Kommunikation, die momentan natürlich da ausgeübt wird. Und ich sage Ihnen, wenn denn die Restaurantführer mit ihren kleinen, Redaktionen, da überhaupt alle testen wollen, diese Vielfalt. Und jedes Jahr werden es noch mehr Restaurants und noch mehr Restaurants und jeder Restaurantführer will ja dann noch mehr äh, darstellen und dann landesübergreifend sogar noch darstellen, will es Ausland noch testen. Wie soll das alles funktionieren? So viele äh, Top-Journalisten oder sachkundige Journalisten gibt es leider Gottes gar nicht. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Ist, ein, ist ein
0: schweres Thema, weil es ist extrem schwer bei Essen zu schreiben. Das muss man einfach sagen. Ich finde, es ist wirklich schwer diese Sinneseindrücke zu transportieren und es fehlt im Gegensatz zu Kino oder Theater oder Musik. Es gibt halt wenig Journalisten, die gleichzeitig Koch sind, muss man sozusagen. Es gibt aber viele, die haben Theaterwissenschaft studiert oder Filmwissenschaft oder Literaturwissenschaft und können natürlich dann über Bücher, über Kinofilm und über, über Theater ganz anders schreiben, weil sie sich doch anders mit der Materie haben, auseinandersetzen.
1: Ja, ich meine okay, können. Restaurantkritik. Wie können Sie darüber schreiben? Sie können es A machen, sachlich, reduziert. Dann ist es aber für den Leser sehr analytisch und sprich Stichwort, es wird unsexy, ja. Ich meine, das ist das, was zum Teil Herr Doller also jahrelang in der FAZ gemacht hat, dass dann nachher eine Sprache angewandt wird und nur noch reduziert aufs handwerkliche oder auf Kochtechniken, die die Endverbraucher vielleicht auch nicht verstehen, nicht verstehen wollen und wo es nur noch reine Analytik ist. Oder sie machen es B total emotional, wie zum Beispiel ein schöner Waldor, Wall dann sagt, ja, ich war total angefixt und es hat mich berührt und, und, und äh, ich war äh, im, im siebten Himmel, dann hat es aber vielleicht äh, den Anklang, dass sich dann der Koch, wenn er sein eigenes Restaurant beschrieben sieht, ja, vielleicht gar nicht mehr wiederfindet, weil da ganz einfach ein, ein, ein Gast war oder ein, ein, ein Kritiker war der entweder alles himmelhoch jauchzend betrachtet hat oder natürlich äh, vom äh, ersten Schritt, wo er über die Schwelle tat, alles schlecht war. Ja. Und äh, da sollte man einen goldenen Mittelweg finden zwischen der Analytik und der reinen Emotionalität. Und diese, die, diesen, diesen Spagat schaffen momentan relativ wenige Leute.
0: Hat vielleicht damit zu tun, dass relativ wenige Leute, die über das Thema schreiben, auch wirklich Journalisten sind von Berufswegen. Viele sind ja reingekommen. Also nach meiner Meinung auch als als Leser, als Nutzer, es fehlt in gewisser Art und Weise an, einem, an einer professionellen Art der Beschreibung, nämlich eine, genau. eine zwar eine bewertende Sache auf einer Nachvollziehbarkeit im Sinne von ähm, für wen ist dieses Restaurant interessant? Welcher Gast fühlt sich dort wohl? Und es hat dann nicht damit zu tun, ob ich mich da persönlich als Schreiberling wohlgefühlt habe oder nicht, sondern ich muss mir überlegen, für wen für meinen Leser ist das interessant. Ja, und, und
1: dann ist es auch so, dass natürlich, weil es keine professionellen Tester sind in den einzelnen bei den einzelnen Führern, ist oftmals so, dass was im Süden dasselbe kritisiert wird, Derselbe Standort ist im Norden aber total Hype. Also weil da keine Standards auch innerhalb der Redaktionen leider Gottes, da sind. Ja. Das, was vielleicht in einem Münchner Restaurant kritisiert wird, wird in Hamburg total gelobt. Und weil nämlich der Kritiker aus Hamburg nicht weiß, was der in München schreibt. Und das sind ganz große Probleme. Da ist für mich aktuell, das sage ich ganz offen, natürlich der Gide Michelin und der Gusto momentan am seriösesten. Weil da ist zumindest irgendwo ein großer Einklang dessen. Und das Schlimmste, was natürlich Restaurantkritik machen kann, ist dass die Restaurantkritik versucht, den Köchen vorzuschreiben, was sie tun sollen. Ganz ehrlich, ich meine, so, so groß die Verdienste und die Dankbarkeit auch an den Herrn Dollaser, ist, der natürlich jahrelang uns Köche nicht nur gefordert, sondern auch natürlich gefördert hat. Da ist eine ganz große Dankbarkeit. Aber zuletzt will ich bei ihm erkannt haben, dass er natürlich für diverse Dinge steht, die ihm natürlich sehr liegen Schlagwort Nova Regio und so weiter und dann sind alle Restaurants natürlich dem Folgen sehr gut und alle anderen weniger vielleicht gut das ist jetzt keine Kritik an den Herrn Dollase aber es ist so eine Bewegung wo man ganz einfach momentan sieht viele Restaurantkritiker nehmen sich inzwischen raus, da Einfluss zu üben und versuchen den Köchen zu sagen was sie denn überhaupt machen sollen und das, da geht mehr Restaurantkritik zu weit Die Frage ist,
0: Frage ist an der Stelle, ob das das Problem dieses einen Jürgen Dollase ist oder ob das Problem ist, dass er so ich sag mal so herausgehoben ist unter den Restaurantkritikern, eine der wenigen, den man mit Namen kennt. Wenn es mehr, ja. mehr auf dem gleichen Level geben würde, dann kann man auch als Leser sagen, ja, der vertritt so in etwa das, was ich gut finde und äh, sich da ein bisschen mehr nachrichten.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob dann sich die Restaurantkritik oder auch die Journalisten für, für Magazine schreiben und da Restaurantkritik manchmal im hinteren Teil eines Magazins machen, ob die wissen, was sie, was, sie, was sie da überhaupt von sich geben. Ich sage nur auch ein weiteres Beispiel. Ich meine, jetzt haben wir zwei uns beide über die Bewertung des Restaurant Franzens in der Eiffelie aufgeregt. Ja. Also ich glaube zu Recht, ja, weil jetzt nicht, weil ich jetzt was davon habe, was der Kollege äh, in, in, ich muss sagen, in, in,
0: in der, der Effilée war eine, eine Kritik, die dem Franzen Konservatismus vorgeworfen hat. Für diejenigen, die es nicht gelesen haben, muss man das vielleicht einmal sagen. Und ähm, ja, sage ich mal, so war das der Tenor der, der Kritik. Ja, und
1: ich kann Ihnen sagen, genau dieser Journalist, der über dieses Restaurant Franzen geschrieben hat, war wenige Wochen zuvor bei mir, ja, hat äh, am Schluss, als wir am Abend noch kurz bei mir im Foyer saßen ich habe ein Glas Mineralwasser getrunken, durfte ich dann natürlich von dem Journalist viel Lob empfangen. Dann hat er gesagt, wunderbar, Christian, das war vielleicht eines der besten, wenn nicht sogar das beste Menü in Deutschland. Aber warte, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, hat mir da ein bisschen zu wenig Eigenständigkeit gefehlt. Und äh, es war halt komplett ohne Risiko gekocht. Es hat alles gut geschmeckt, aber es war auch ohne Risiko gekocht. Und dann muss ich sagen, dann habe ich mich erstmal zurückgelehnt in den Sessel und habe dann gesagt, aha, zu wenig Eigenständigkeit, what the fuck, was ist denn das für eine Aussage? Ich meine, ich bin da äh, wirklich ein bisschen stolz darauf, dass ich sagen kann, wir haben 2005 etwas in Deutschland angestoßen mit dieser asiatischen Prägung. Was denke ich mir aktuell, ich sage jetzt nur aktuell, vielleicht, das meistkopierte in ganz Deutschland ist von, von Flensburg bis an den Tegernsee und von Perlnennig bis nach Dresden. Und wenn man mir dann mangelnde Eigenständigkeit vorwirft, muss ich sagen, äh, du das bei mir einen Kopfschütteln nur her her hervortun. Und wenn ich sage, ich koche ohne Risiko, muss ich ganz einfach dann auch wiederum sagen, ich koche das, was mir selber gut schmeckt.
0: Ich frage mal so, wie wichtig nehmen Sie solche, solche
1: Reaktionen? Nee, ich kann da nur drüber lachen. Und derselbe Journalist hat er dann über das Franzen geschrieben. Und ich kann sowas nicht ernst nehmen. Und wenn ich dann natürlich noch äh, lese, jetzt bei der Beurteilung von Franz sehen, drei von fünf Punkten, ja, als drei sterne Restaurants und einen der anerkannten, größten Hotspots der Gegenwart kulinarisch gesehen. Und nebendran ist ein unbesterntes Restaurant, was vier Punkte von fünf hat, muss ich einfach sagen, macht sich der Journalist und das Magazin lächerlich.
0: Nehmen, nehmen Köche äh, Restaurantkritiken zu wichtig?
1: Ich weiß nicht, ob man das zu so wichtig nimmt. Also, das hat zu einer Zeit Harald Wohlfahrt schon zu mir gesagt. Er hat immer schon zu mir gesagt, Christian, du wirst keinen Gast mehr oder weniger haben, ob du jetzt hier einen halben Punkt mehr oder weniger hast. Und, und genauso ist das letztendlich auch. Man muss da seriös, gelassen und mit Souveränität natürlich damit umgehen und nichtsdestotrotz ärgert es einem natürlich manchmal und ich meine, da ist auch der Faktor Mitarbeiter da. Ein Mitarbeiter ist natürlich auch immer zu motivieren und wenn natürlich Mitarbeiter dann lesen, dass man nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist oder ob er, man, man, man macht das falsch und jenes falsch, lässt sich ein Mitarbeiter auch ein Stück weit davon beeinflussen in der Auswahl der Betriebe. Ja? Also das ist alles nicht so unter den Teppich zu kehren, das sind viele Faktoren, Es ist nicht nur der eigene Habitus, wo man sagen muss, okay, ich fühle mich jetzt angepinkelt, weil jetzt, ein Journalist äh, irgendetwas negatives oder eine, eine blöde Kritik äh, über mich geschrieben hat, aber wenn ich jetzt ich noch mal noch mal ich muss noch mal auf das Franz zurückkommen, äh, wenn sich dann ein Journalist anmaßt zu schreiben, nur weil keine Orange auf der Karte sind und so weiter, ja, muss ich einfach sagen, da geht der Journalismus einfach ein Stück weit zu weit und es hat der Journalismus ganz klar zu unterlassen, Journalismus hat in der Kritik, egal ob das über Autos ist, über über Sport oder über Restaurants, hat es sachlich zu beurteilen, was hat stattgefunden. Und nicht, was habe ich gerne. Spielt Bayern München in Türkis in Trikots oder in Roten? Es geht doch nicht um die Trikots, es geht darum, wie Fußball gespielt wird. Und genauso geht es in der Restaurantkritik auch. Ein Restaurant macht das und das. Ist das, was sie getan haben, gut ist es handwerklich perfekt? Sind die Produkte gut? War es kreativ? War der Service nett? Ist das Ambiente schön? Aber es hat doch nichts damit zu tun, ob Orangeweine auf der Karte zu stehen, nur weil es der Kritiker gerne trinkt. Sehe ich ja. persönlich genauso. Und ja klar, Da geht mir die Kritik einfach ein Stück weit zu weit und das will ich damit sagen, wenn Kritiker äh, versuchen Einfluss zu nehmen auf das, was ein, ein Dienstleister tut, ist es falsch.
0: Weil nach meiner Wahrnehmung ist in dem Bereich, wir haben das jetzt die Wirkung auf Mitarbeiter angesprochen, aber dass ist doch sehr wichtig genommen wird von vielen ähm, Kollegen ähm, und vielleicht wichtiger, als es ein, ein Schauspieler nimmt, ein Regisseur nimmt, ein, ein andere Kulturschaffende. Frage ich mal, kann man davon diesen etwas gelasseneren Umgang damit vielleicht ein bisschen was aus anderen Bereichen der Kultur lernen?
1: Die Gelassenheit, die kommt erst mit dem Lebensalter, mit der Souveränität. Also ich kann Ihnen sagen, jeder Mensch hat eine gewisse Art von Geltungsbedürfnisse. Und wenn man natürlich jung aufstrebend ist, nimmt man natürlich viele Dinge ganz anders wahr, wie wenn man jetzt einen Job, egal ob das jetzt ein Koch oder ein Schauspieler oder ein Sportler ist, der natürlich eine gewisse Erfahrung, Lebenserfahrung, aber natürlich auch Erfahrung mit Kritik hat, weiß aber ganz anders damit umzugehen. Und natürlich, sage ich heute zu vielen jüngeren Kollegen. Ich meine, jeder weiß, ich, ich verstehe mich sehr gut mit Jan Hartwig, mit Toro Nakamura, mit Benjamin Pfeiffer und so weiter. Und natürlich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Benjamin nehme, ja, der natürlich dieses Jahr vielleicht auch enttäuscht war, weil er keinen zweiten Stand bekommen hat, dann habe ich gesagt, Benjamin, ey, du bist noch so verflucht, jung und dein Restaurant ist gut, und, und man muss da an sich selber glauben, man muss aber auch gelassener werden, weil ich, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn man dann sich zu sehr in Dingen verrennt und natürlich unglaublich doll möchte und natürlich da mit unglaublichem Nachdruck versteinert auch arbeitet. Hat man eine Außenwirkung, sowohl auf Journalisten, aber auch nachher auf Gästen, die, einem, die nicht gut ist? Ja. Und ich würde
0: auch behaupten, auf dem Teller.
1: Ja, und die nicht gut ist. Man verrennt sich da an vielen Dingen. Das habe ich selber alles durchgemacht. Wissen Sie, 2003 hieß es damals zum ersten Mal, Christian Bauer wird auf drei Sterne getestet und er kommt in den Kandidatenkreis. Und da habe ich gedacht, ich muss es noch bilder betreiben, wie ich es eh schon betrieben habe. Ja. Und dann hat es 2,3 nicht geklappt, das hat 2,4 nicht geklappt. Und dann irgendwann muss ich den Reset-Knopf drucken, müsste einfach sagen: hey, das hat so keinen Wert mehr. Das, äh, die Spirale, die dreht sich ins Unermessliche und irgendwann schaffe ich das von meinem Kopf her auch nicht mehr. Ja? Sondern es muss alles auf ein gesundes Maß zurückgeführt werden. Und äh, oftmals ist es das so, dass ein bisschen Gelassenheit und natürlich auch ein bisschen natürlich Freude am Beruf und Freude auf dem, was man tut, auf dem Teller, äh, manchmal mehr das Sache dienlich ist, wie vom Hundertsten ins Tausendste zu gehen ja? und noch technischer und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist manchmal nicht gut. Und was ich jetzt die letzten vier, fünf Jahre immer von vielen Leuten höre, sage ich immer, Mensch Christian, bist du gelassen geworden? Oder bist du locker geworden? Und ich sieht man so viel Lachen wie niemals zuvor. Ja, natürlich ist es aus der Souveränität heraus geboren. Klar, nehmen wir jetzt diesen Status, den wir heute haben, nimmt mir niemand mehr. Und die drei Sterne... Die sind, denke ich mir, aktuell zumindest sehr souverän verteidigt. ja, Und ich meine natürlich die ganzen Ehrungen und Preise, die wir zuletzt haben durften, ja, die haben einem natürlich da auch sehr ruhig schlafen lassen. Wir sind da stolz darauf, sind uns aber der Verpflichtung aber auch bewusst. Aber sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht mehr der Koch, der ja noch was erreichen möchte. Ja. Und das führt oftmals dazu, dass man da ganz einfach eine Außendarstellung hat und aber auch eine... Defamierung der eigenen Persönlichkeit, auch im Inneren, also sprich auch in den Betrieben selbst, wo einem gar nicht gut tut und wo auch dem Handwerk nicht gut tut.
0: Und damit haben wir schon den nächsten Schwung zum Thema im Grunde Fachkräftemangel ist ein Problem, was man allerorten hört, egal mit wem man in der Branche spricht, glaube ich, oder man bekommt es eigentlich ungefragt mitgesagt. Und man sieht ja auch im Grunde, fast jedes Restaurant sucht eigentlich immer irgendwie irgendjemanden. Ähm,
1: nicht nur die Restaurants, sondern auch die Hotels. Hotels. Natürlich, natürlich. Die, ja, die, ganze, die ganze Branche. Die, die,
0: komplette, die komplette Branche. Ähm, hat natürlich was damit zu tun. Wir laufen in geburten schwacher Jahrgänge rein. Ähm, die Konkurrenz um gute Leute generell am Arbeitsmarkt wird insgesamt nicht geringer. Das Handwerk klagt ja auch über Fachkräftemangel. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, das eine Exklusivsituation äh, der, der Gastronomie und Hotellerie ist letztendlich. Sie sagten gerade, Sie sind gelassener geworden. Merken Sie, das hilft auch im Umgang mit den Mitarbeitern, dass es ein angenehmerer Arbeitsplatz ist vielleicht? Ja, hier?
1: klar. Ich meine, es mal ganz ehrlich. Ich meine, um den Namen Christian Bauer sind immer natürlich noch sagenumwogene Geschichten da, weil ich natürlich die Jahre, wo ich natürlich meine Ziele erreichen wollte, die ich im Übrigen heute nach wie vor immer noch erreichen möchte, also ich möchte nach wie vor den Stand halten, den wir uns erarbeitet haben. Aber die ersten Jahre, wo es natürlich, natürlich darum ging, sich zunächst einmal ein Standing zu erarbeiten, natürlich auch die Reputation zu erarbeiten und so weiter, da war ich natürlich ein knallharter, knochentrockener Chef. Und ich meine, da ging es bei mir extrem kompromisslos sowohl in Küche als auch Service zu. Und wenn ich das jetzt heute betrachte, wie ich hier vor 21 Jahren begonnen habe, würde wahrscheinlich kein Mitarbeiter mehr bleiben, keine keine zwei Wochen mehr. Ja. Jetzt hat es nichts damit zu tun, dass ich früher die Leute beschimpft habe oder, oder dass ich Dinge gemacht habe, die nicht, die nicht erlaubt gewesen wären. Aber ich war einfach so knochentrocken und natürlich äh, so kompromisslos und habe hab im Prinzip keine Konversation zugelassen. Äh, so würde sich heute ein Mitarbeiter nicht mehr angesprochen fühlen, in einer solchen Atmosphäre zu arbeiten. Heute ist es so, das, der ganze Tag läuft Musik, es läuft Chill-Out-Musik in der, in der Küche. Es ist eine Atmosphäre da, dass sich miteinander unterhalten wird. Es wird sich sehr viel ausgetauscht. Wir haben viele Frauen in der Küche, ja, was eine ganz andere Atmosphäre auch bringt, wie wenn nur zehn Männer auf engem Raum arbeiten. Ja. Und äh, der Umgang ist einfach so, auch ich habe irgendwann mal erkannt, dass es natürlich so ist, dass ich mit meinen Mitarbeitern oder mit meinem Team hier in Anführungszeichen, meine zweite Familie, eigentlich mehr zusammen bin, wie mit meiner eigentlichen Familie. Und äh, da ist es ganz einfach wichtig, dass man dann nachher eine Atmosphäre schafft, wo dem Mitarbeiter ein ruhiges, gelassenes Arbeiten äh, zugutekommt. Aber auch für mich, der ja auch immer älter wird, dass ich einfach sagen kann, es macht mir Spaß, diese jungen Menschen zu führen. Es macht mir Spaß, jeden Tag in meiner zweiten Familie zu sein. Es macht mir Spaß, jeden Tag so und so viele Stunden und aber auch vielleicht manchmal auch oft noch an den freien Tagen mit meinen Mitarbeitern unterwegs zu sein. Und das soll für alle motivierend sein.
0: Das kann man als Chef sozusagen persönlich tun, um die Arbeitsatmosphäre zu verbessern. Was kann im Größeren getan werden? Um das Berufsfeld Koch, Service letztendlich wieder attraktiver zu machen.
1: Ja, nee, also Ich meine, Sie müssen das als Chef tun. Also ich meine, ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt nichts Böses, ja, wenn ich das sage, da. aber Sie müssen als Chef den Pausenklauen mimen, ja, um die jungen Leute auch abzuholen. Und ich meine, natürlich sind Sie als Chef, das vergessen, vergessen wir natürlich immer auch wieder, wir älteren Leute, ja, wenn ich jetzt mich jetzt mit Ende 40 schon als älter bezeichnen kann, der, die Laune des Chefs ist natürlich der Gradmesser im Betrieb. Wenn der Chef mit schlechter Laune reinkommt, dann ist in der Küche oder auch im Service Mucksmäuschen still. Also sprich, man muss natürlich auch morgen schon mal in den Spiegel schauen und muss sagen, hey, selbst wenn ich heute eine schlechte Nacht hatte oder wenn der gestrige Tag nicht so gut war oder wenn vielleicht auch der Umsatz gestern nicht so toll war, hat es den Mitarbeitern nichts anzugehen. Und ich meine, ich muss dann ganz einfach trotz alledem reinkommen, muss morgens jedem die Hand geben und muss für eine gute Stimmung sorgen, dass die Atmosphäre so ist, dass jeder gerne für mich arbeitet. Punkt, ja. Aber was kann darüber hinaus gemacht werden? Ich meine, natürlich ist es so, es sind immer diese Schlagworte, faire Bezahlung, Arbeitszeiten, Freizeiten, Urlaube und, 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 und. Es sind natürlich immer die Schlagworte, die natürlich als, als allererstes kommen, neben der persönlichen Motivation, die vom, vom Betrieb und vom Chef ausgeht. Aber es geht bei mir natürlich auch ein Stück weiter. Personalunterkunft, Personalverpflegung, also sprich Mitarbeiteressen und so weiter. Da wurde ja, ja jahrzehntelang wurde immer nur gespart. Dann wurde natürlich auch im Prinzip das Frühstücksbuffet abends wurde dann als Wurstsalat aufbereitet und den Mitarbeiter hingestellt. Und dann hat es geheißen, ja, das ist die Mitarbeiterverpflegung. So kann man heute Leute nicht mehr führen. Also es fängt an, wie gesagt, die Unterkünfte der Mitarbeiter muss okay sein. Wir haben jetzt begonnen zum Beispiel die ganzen Personalhäuser auch mit WLAN auszustatten, dass die Leute, dass wenn sie da einziehen in ihre Personalhäuser, dass sie direkt WLAN haben. Ja. Das gehört heute fast schon zum Standard. Die Leute müssen eingekleidet werden. Also die Kellner heute die bei mir arbeiten, die tragen alle dieselben Anzüge, weil wir einen Vertrag haben mit einem deutschen Ausstatter, einem deutschen Herrenausstatter. Die, die, die Anzüge müssen parat stehen, die Unterkünfte müssen stimmen, die Verpflegung muss stimmen, das, die Getränke müssen stimmen, die Pausenzeiten müssen stimmen, aber auch die sozialen Räumlichkeiten sollten einigermaßen stimmen. Also sprich, es sollte gute Umkleideräume, per, gute Personalräume, Kantinen da sein und so weiter und so weiter. Die Firmenphilosophie muss stimmen, ja. Also man muss natürlich dem Mitarbeiter von Anfang an sagen, was, was man erwartet, was erwartet man von einem. Es muss ein Leitfaden da sein, wo ganz klare Regeln, Go's, aber auch No-Go's auf, aufgelistet werden. Also man kann sich dem Mitarbeiter auch nicht allein selbst überlassen. Ich muss was tun für Weiterbildung, aber ich kann nicht mehr erwarten, dass die Mitarbeiter sich selber weiterbilden. Leider sind wir heute in einer Generation, das sehe ich auch, wenn ich eine Menü, Menübesprechung mache, muss ich neben dem Menü, was besprochen wird, auch gleich die Informationen liefern. Das ist sehr different zu der Generation, zu meiner Generation. Früher war es zum Beispiel so, man hat eine Menübesprechung gehabt, auch mit dem Service. Ich kann das zum Beispiel damals sagen, als ich Chef in der Schwarzwaldstube war, da habe ich das Menü oder die Speisekarte dem Service vorgestellt um 18 Uhr. Da hat sich kein Kellner getraut, dann zu sagen, Entschuldigung, was ist jetzt eine schilado aus da?
0: Mhm.
1: Wenn er das den Kollegen gefragt hat, hat es geheißen, lies es nach und morgen frage ich dich ab. Heute musst du als derjenige, der das Menü bespricht, diese Information einfach schon mitliefern. Und man muss natürlich auch erkennen, dass leider Gottes... Ich meine, früher hat alles nur, mit, alles nur mit Druck funktioniert. Du lernst das jetzt und wenn du es nicht kannst, machst du Strafarbeiten. Das geht ja heute gar nicht mehr. Also sprich, ich muss den Mitarbeiter so motivieren und ihm einen solchen Leitfaden und auch die Informationen schon zur Verfügung stellen, dass er sich motiviert sieht, diese Informationen aufzunehmen. Das ist ein ganz anderes Spielchen. Früher hat es auf Druck funktioniert. Heute muss ich ja mit irgendetwas locken.
0: Ist das Thema vielleicht ein Punkt, wo man mehr, wir kommen nochmal ganz auf den Anfang zurück, mehr Gemeinschaft erreichen kann, unter den Spitzenköchen, dass man da sich vielleicht auf bestimmte Dinge einigt. Wäre das ein Punkt, wo es vielleicht auch leichter wäre, mit Kollegen irgendwie ins zusammenzukommen?
1: Natürlich sind es solche Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, auch für die Zukunft. Und ich meine jetzt zum Beispiel, wir gehören da nicht dazu bei den Viktors Residenzhotels oder noch nicht dazu, aber es ist natürlich positiv zu betrachten, dass es sowas wie die Fairjobs Hotels gibt, dass sich große Häuser zusammentun und einfach sagen, hey, wir proklamieren für uns faire Arbeitszeiten, faire Entlohnung und diese Dinge, die ich jetzt gerade eben auch alle genannt habe, bis zu 100 zu, äh, Verpflegung, Unterkünfte und, 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 das müssen wir den Leuten alle bieten. Aber es ist ja auch eines zu betrachten, Heute, heutzutage ist der Markt natürlich auch so immens explodiert, ja, weil es eine solche Vielfalt an Hotels und Restaurants und an guten Häusern gibt, wo natürlich jetzt... Natürlich, Sie haben es gerade gesagt, geburtenschwache Jahrgänge und so weiter, noch Gifte für sind. ja. Aber ich sage jetzt mal, in meiner Generation gab es ja diese Menge gar nicht. Wenn ich dran überlege, ich meine, ich habe das mal so Revue passieren lassen. Ich habe den dritten Stern in der Schwarzwaldstube 1993 mit, äh, mitmachen dürfen, als wir den bekommen haben. Da waren wir das dritte Restaurant in Deutschland, was drei Sterne hatte. Ja, Und heute haben wir zehn und über 40 zwei Sterne. Also.
0: Ist mit anderen Worten der Arbeitsmarkt Spitzengastronomie ja größer geworden. Ja, natürlich. Und das, das,
1: das Stück vom Kuchen wird für alle kleiner.
0: Aber ist aber eine Wahrnehmung nach draußen hin, hat man eher den Eindruck, die Leute werden immer weniger, die in dem Bereich arbeiten. Das stimmt ja gar nicht. Die Be Bedeutung nimmt ja zu. Klammer auf, Bedeutung, Arbeitsmarkt, nochmal Obacht für Politiker.
1: Natürlich, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Sie haben das Eingangs, als das Thema angeleitet wurde, ja schon gesagt. Das ist unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung. Wir kümmern uns um die Gastronomie und sagen natürlich, Oh, wie schlimm ist das alles und oh, wie schlimm geht es unserer Branche. Ich sage Ihnen, es gibt Branchen, denen geht es noch viel schlimmer. Ich arbeite für ein großes Dienstleistungsunternehmen, die Victors Bau und Wert AG. Und ein großer Zweig dieses Unternehmens beschäftigt sich ja mit Senioren und Altersresidenzen. Mhm. Wenn ich mich mit meinem Arbeitgeber, das ist ein Mann, unterhalte unter Männern und er mir über die Probleme, Sorge, Nöte und Ängste seines Haupteinkunft unterhalte, also sprich, der Seniorenresidenz, Pflegeheime und so weiter. Da ist das, was wir in der Gastronomie gerade durchmassen, ist ein Pipifax. Weil die, sind die Sorgen und die Ängste und die Nöte an Arbeitsplätzen zu generieren, aber auch Arbeitskräfte zu finden, sind noch um Vielfaches höher. Aber ich gehe es mal runter, ich bringe es mal runter zu den kleinen Handwerksbetrieben. Wissen Sie, ich habe hier vor drei Jahren ein Haus erworben, hier im Nebenort von Perl, habe das mir umgebaut um selbst drin zu wohnen, wenn da der Bodenleger kommt, da findet keine Leute mehr. Wenn der Schreiner kommt, es will keiner mehr Schreiner lernen. Die sind alle am Klagen und die Handwerksbetriebe, die haben volle Auftragsbücher zuletzt gehabt, ja, aber die haben nicht einmal mehr das Personal, dass sie diese Aufträge abarbeiten können. Wenn du heute den Bodenleger anrufst und sagst, verlege mir doch bitte hier auf 15 Quadratmeter ein Parkett, dann wartest du ein halbes Jahr, bis der kommt. Also nochmal, wir, wir sehen unseren Horizont, aber äh, sagen wir, mal so, wir, wir müssen auch gesellschaftlich sehen, dass es auch noch andere Branchen gibt, über den Tellerrand hinaus, die vielleicht noch viel, viel größere Sorgen haben wie wir. Ja. Und äh, sagen wir mal so, wir sind auf einem guten Weg, das Image zu verbessern. Wir sind äh, auch auf einem guten Weg, faire Löhne zu bezahlen. Das mit den Arbeitszeiten, muss ich sagen, ich kann nur von meinem Restaurant ausgehen. Die Leute müssen nach wie vor natürlich, viel und hart arbeiten. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Leute, die für uns arbeiten, das gerne tun, weil sie etwas lernen, weil sie das auch als Sprungbrett sehen für, die, für ihre eigene Zukunft und das Know-how auch mitnehmen, ganz, ganz klar. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass hier auf Schlossberg 16, 17 Stunden geblockert werden. Wie gesagt, schauen Sie mal, wir haben jetzt hier mitten im Interview, kurz vor 4 Uhr, jetzt kommen gerade erst unsere Servicemitarbeiter. Die haben Dienstbeginn um 15.30 Uhr und in der Regel ist es so, dass um 0.30 Uhr hier Feierabend ist, also von 15.30 Uhr bis 0.30 Uhr ist der Arbeitszeit eines Servicemitarbeiters. Und ich meine, wissen Sie, arbeiten müssen Sie überall. Und ich meine, ob es jetzt wirklich sexy ist, bei Rewe am Samstagabend bis 20.30 Uhr in der Kasse zu sitzen für den Lohn, den ein Rewe-Mitarbeiter hat, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das hat nichts gegen das, das Unternehmen Rewe zu tun, aber die Leute kommen auch erst am Samstagabend nach Hause, da war die Sportschau schon gelaufen. Also dieses Problem hat nicht nur die Gastronomie und die haben nicht die Löhne, die wir inzwischen bezahlen.
0: Stichwort, Sie sagten gerade Wartezeiten auf den Handwerker, das ist ja praktisch so ähnlich, wie wenn man am Samstag einen Tisch bekommen möchte bei Ihnen. <lacht> Sie können sich über Gästezuspruch in den letzten Jahren sicherlich nicht beklagen. Ist so, meine, ist so meine Wahrnehmung. Ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass äh, die Gäste generell auch in den Top-Restaurants ja, jünger werden. Dass ich, äh, früher war ich definitiv immer der Jüngste im Restaurant. Jetzt gut, hat es damit zu tun. Ich bin auch älter geworden, zehn Jahre. Das ist dann logisch, dass da vielleicht doch auch nochmal jemand, jemand jünger ist. Aber ich, also man merkt doch, finde ich, dass, ein, dass das ganze Thema bei jüngeren Menschen einen größeren Stellenwert bekommt, äh, gutes Essen. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Wie verändert sich Ihre, Ihre Gästestruktur?
1: Also sagen wir mal so, wir haben natürlich vor Jahren schon etwas eingeleitet, was unsere Gästestruktur verändern sollte. Wir haben unser Erscheinungsbild ja immens verändert. Ja. Obwohl wir in einem, einem sehr historischen, herrschaftlichen Gebäude drin sind, aber haben wir vor Jahren schon gesagt, wollen wir alles steife ablegen. Wir haben die auf die silbernen Platzteller und auf die Messerbänken verzichtet. Wir haben den Kellner die Krawatten ausgezogen und vor gefühlt, ich glaube, sechs oder sieben Jahren die Tischdecken von den Tischen gezogen. Und das hat damals, also im Jahr 2011 oder 2012, wo das war, natürlich erstmal für ein großes Oh! wie kann man als dreiständer restaurant ohne Tischdecke servieren und die Kellner tragen keine Krawatte mehr und auf einmal läuft Kalk, äh, Paul Kalkbrenner aus, den, aus, den, aus der Bestallungsanlage und nicht mehr die drei Tenöre. Ja? Und, aber das war im Prinzip wegweisend für das, was wir heute erleben dürfen. Ich erkenne das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel letzte Silvester nehme, kein Silvestergast von 18 auf 2019 mhm. war älter wie 50 Jahre. Im Gegenteil, die waren alle deutlich jünger. Und ich meine, auch das ist für mich nicht, dass wir den traditionellen älteren Gast verprellen wollen, aber ich habe auch ganz klar festgestellt, dass wir eine Verjüngung unserer Gästeklientel haben, was allerdings natürlich mit dem Erscheinungsbild, mit dem Auftreten und natürlich auch ein Stück weit mit der Küchenkultur zusammenhängt. Keine Frage. Und ich denke, da haben wir vor, vor roundabout einem Jahrzehnt die richtigen Weichen gestellt. Wenngleich ich sagen muss, ich war diese Woche bei unseren Freunden und, und, und natürlich auch hochgeschätzten Kollegen in der Traube Thonbach kochen. Und wenn ich mit dem Thorsten Michel spreche, der hat auch keine Probleme. Die sind auch jeden Abend voll. Und es ist ja ein ganz anders gelagertes Restaurant wie wir jetzt hier. Dass man da natürlich superlativ essen kann, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber ich sage jetzt mal von dem ganzen Erscheinungsbild, von dem Schwarzwaldcharakter, von den langen Tischdecken bis hin zu den Tischdecken und so weiter und der Musik, die da läuft und die Kellnerinnen, die mit dem Dendel unterwegs sind, das hat alles seine Berechtigung gar keine Frage, ich für mich will erkannt haben, dass wir für uns den richtigen Weg eingeschlagen haben.
0: Und das ist glaube ich immer was die Gäste suchen, ist irgendwie eine Stimmigkeit. Und ich glaube, die sind relativ also nach meiner Wahrnehmung sind viele glaube, Gäste relativ sein, ja. relativ flexibel was die Stilistik angeht, aber die Stimmigkeit, das ist insgesamt ein, eine Sache, ist, was äh, die, aus sich wie, wie aus einem Guss wirkt, Vom ja. dem, was auf dem Teller ist, bis zum... Bis
1: man muss das, was man tut, hinter dem muss man stehen, das muss man ausstrahlen und wie Sie gerade eben sagen, das muss sich dann nachher in, in allem widerspiegeln und nur dann kann es vom Herzen kommen. Dann ist es eine Passion, die da ausgelebt wird, wenn ich jetzt nur... Der Thomas Bühner hat mal was ganz Tolles gesagt, nur weil er jetzt im Koch eine jeans anhat, ist er noch lange kein cooler Chef. Ja? Und genauso ist es auch, das muss eine Sache sein, die muss vom Herzen kommen und ich glaube das schon, dass das die Gäste nachher spüren. Und natürlich auch die Ansprache, die natürlich an den Gast geführt wird, die ist umso wichtiger heutzutage, finde ich. Wo
0: machen, wo machen Ihnen die Gäste Probleme?
1: Ach, ich sage jetzt mal Probleme, ich meine, das sind hier und da immer mal Nebenkriegsschauplätze, wie es natürlich ist, wenn man in einem Segment arbeitet, wo viel Geld auch unterwegs ist, gibt es natürlich immer wieder Gäste, die einen gewissen Habitus haben und dann unschöne Diskussionen entstehen. Das fängt von Raucherlangen an, ja, und überdachten Raucherlangen, pipapo, und hört nachher damit auf, der Gast kommt ins Restaurant und sagt, an diesem Tisch sitze ich nicht haben sie keinen anderen Tisch für mich, ich brauche größere Sitzplätze. also wie sie, das sind Dinge, da, da kann ich gar nicht damit umgehen, weil man geht nicht in ein Restaurant, um als Zweiertisch an einem Viertisch zu sitzen, nur weil ich mich breit ausbreiten möchte, sondern ich gehe zunächst einmal in ein Restaurant, um das alles genießen zu können, das Essen und die Servicekultur. Das sind kleine Nebenkriegsschauplätze. was mich natürlich sehr missmutig stimmt im Moment ist, dass leider Gottes auch bei vielen Gästen noch nicht die Akzeptanz in den Reservierungsgebaren da sind, wie sie international gang und gäbe sind. Ja. Das fängt an, dass ich meine Daten alle angebe. Ja. Viele Leute berufen sich dann auf Datenschutz ja, und sagen, ja, ich gebe Ihnen meine Handynummer nicht und das hört dann nachher aber letztendlich bei der Kreditkartennummer auf. Es ist aber natürlich so, dass wir inzwischen bei jeder Buchung natürlich möglichst gerne die Kreditkartennummer als Sicherheit oder einen unterschriebenen Vertrag, eine Vereinbarung gerne zurückhaben möchte, um uns abzusichern, und weil... Halt
0: No-Show zu verhindern, das heißt, dass die Gäste einfach nicht auftauchen.
1: Genauso ist es. Und ich sage jetzt mal, gefühlt ist es so, dass wir die letzten fünf, sechs Jahre auch gar keine No-Shows mehr hatten. Komischerweise, und es ist wirklich der Realität entsprechend, ist es so, dass ich allein im letzten Quartal, im letzten Quartal drei No-Shows wieder hatte. Also gänzlich No-Shows. Erst letzten Samstag, ich blieb hier wieder ein Zweiertisch frei und dann kommen nachher Aussagen, nachdem wir dann den Gast mehrere Tage versucht haben zu erreichen. Diesen Donnerstag haben wir ihn dann erreicht. Dann sagen, ja, Er hätte hier angerufen, es war aber kein Anschluss unter dieser Nummer. Und da muss ich einfach sagen, so fahrlässig mit, mit dem Geld anderer Leute umzugehen und auch so respektlos, muss ich sagen, das ist sowas von unverschämt, weil wir betreiben hier ein Business und man muss natürlich immer noch sich vorstellen, wir haben hier zehn Tische zur Verfügung, wenn mir am Samstagabend ein Vierertisch ausfällt, was das für ein Verlust für uns bedeutet. Ja, Und das sind... Arbeitsplätze, das sind Produkte, die wir eingekauft haben, die Betriebskosten, die herlaufen. Das ist unglaublich, ja, und da macht sich niemand Gedanken darüber.
0: Das kann ich Sie dann jetzt ja gar nicht fragen, wenn Sie so lange keine No-Shows hatten. Aber das ist natürlich eine Frage, die ich mich auch mal wieder stelle. Klappt das Eintreiben von diesen dann nicht, also von dann zu zahlenden Grund? Kosten oder wie man das auch immer nennen möchte, den Betrag, den man sozusagen für den nicht genutzten Tisch bezahlen muss? Oder ist das in Wirklichkeit nur eine Abschreckung?
1: Nee, das ist eigentlich mehr oder weniger eine Abschreckung. Ganz ehrlich, wenn es dann wirklich so weit kommt, dass du den nicht erschienenen Gast damit konfrontierst, dass du sagst, entschuldigen Sie, ich muss Ihnen jetzt oder müsste Ihnen jetzt zweimal 150 Euro No-Show-Gebühr äh, in Rechnung stellen, kommt immer sofort, dann melde ich es meinem Rechtsanwalt. Also da stößt man auf komplettes Unverständnis. Wir gehen jetzt die Wege. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt natürlich ein Gast kurzfristig stornieren möchte, aus welchem Grund auch immer. man haben ja alles ja schon mal erlebt, dass die Mutter krank wird oder dass, es, dass man wirkt, dass es einem selber nicht gut geht. Und ich muss kurzfristig, also sprich weniger als 36 Stunden vor dem Tischantritt stornieren, aus, aus welchem Grund auch immer. Ist das doch so? dass es dann immer auch an dem Gastronomen liegt, wie geht man mit dem um. Wir haben uns zurechtgelegt, dass wir sagen, hören Sie zu, das ist natürlich alles sehr schade. Wir bemühen uns um eine Ersatzbuchung, was uns wir, in neun von zehn Fällen auch wirklich gelingt. Ja. Aber es ist natürlich wünschenswert, wenn der Gast direkt eine Folgebuchung macht. Wenn er sagt, okay, hören Sie zu, innerhalb der nächsten sechs Wochen buche ich einfach neu bei Ihnen. Und dann würden wir von jeglicher Abstrafung, wie Sie es genannt haben, also sprich von der Standardgebühr absehen, im Gottes Willen. Wir wollen unsere Gäste ja nicht verdonnern zu etwas, sondern wir wollen ja Lust erwecken, hierher zu kommen, im Gottes Willen. Aber leider Gottes sind wir in einer Gesellschaft leider Gottes angekommen, wo wir natürlich immer wieder proklamieren müssen, schon bei Reservierungsbestätigungen schriftlich, ja, dass es ganz einfach eine Gebühr geben würde, äh, bei Nichterscheinen. Also sprich, wir müssen auf diese ich nenne es mal Strafe in Anführungszeichen, hinweisen, ja, um uns ein Stück weit selbst zu schützen. Wünschenswert wäre, wäre es... Frage, wäre Tickets, ein ja.
0: Ticketsystem, wo Sie im Grunde vorab wie eine Eintrittskarte in Anführungsstrichen kaufen, die dann auch schon bezahlt ist, wäre das ein Ausweg für Sie?
1: Also wir, haben uns, wir beschäftigen uns mit diesem Thema. Natürlich schon nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon, schon länger. Und wir haben eigentlich bisher davon abgesehen, weil wir natürlich sagen, wir wollen Gästen, die auch kurzfristig kommen möchten, nicht die Chance nehmen, ganz einfach zu buchen und so ein Ticketing schreckt natürlich immer davor ab. Des Weiteren ist natürlich so, wenn natürlich Gäste stornieren, wir müssten die Stornierungsmöglichkeit trotzdem dem Gast noch lassen. Selbst wenn er ein Ticket erworben hat oder eine Vorkasse erworben hat, muss ich ja dem Gast auch aus Krankheitsgründen natürlich die Chance geben, den Tisch noch stornieren zu können gibt es bei uns natürlich buchhalterisch einen so großen Aufwand, wo wir sagen müssen, würden wir die Kraft, die wir mehr im Sekretariat und in der Buchhaltung einstellen, würde sich das bezahlt machen durch Ticketing. Und da ist momentan noch kein Eingang zu finden. Aber von der Handhabe an sich, wie es viele internationale Kollegen schon tun, im Ausland schon gang und gäbe ist, müsste man es eigentlich einführen.
0: In Hamburg hat mal äh, für relativ viel Schlagzeilen gesorgt. Das liegt natürlich, weil Hamburg die Nähe zu Sylt hat, dass sich auf Sylt alle Kollegen ähm, zur Verhinderung von No-Shows halt darauf geeinigt hatten, bestimmte äh, Gebühren zu nehmen, sozusagen, wenn die Gäste nicht erscheinen. Ähm, ich frage nochmal, weil, weil das ja im Grunde der Ausgangspunkt war, fehlender Zusammenhalt. Ist das auch ein Thema, wo man vielleicht zumindest mit den äh, Restaurants hier in der Region oder vielleicht doch auch unter den Dreisternern zu einem ich sag mal, gleichartigen äh, Verfahren kommen könnte. Denn es ist ja, ich muss das auch sagen, als Gast, es ist schon lästig. Der eine will vorab die, 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 äh, die Kreditkarte haben. Da muss ich gucken, oh, wo muss ich mich bis dann und dann zurückgemeldet haben. Beim nächsten ist es online gebucht, muss ich nichts mehr machen. Ähm, man könnte vielleicht auch da ein bisschen, in Anführungsstrichen, auch was für den Gast tun, indem man sich zu einem gewissen einheitlichen System verständigt. In der
1: Tat, ja. Es ist wie viele andere Punkte auch, wäre natürlich der Austausch und nachher der Schulterschluss. Natürlich das Beste für uns als Branche, aber auch natürlich, wie Sie sagen, man verliert da oftmals die Sicht des Gastes aus den Augen. Da ja, haben Sie vollkommen recht, bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir haben natürlich, die Betriebe sind unterschiedlich gelagert. Also A, Standorte, B, wie sind sie eingepflegt, ist es in einem Hotel, ist es ein Solitär, der eine ist selbstständig, der andere arbeitet für eine Company, die Company gibt zum Beispiel das und das vor, hat man das einfach auszuführen ohne Wenn und Aber, ich sage jetzt mal, wenn ich das, das ist einfach so, ich denke, dass zum Beispiel... Ich weiß es nicht, aber dass Sven Elberfeld bei Ritz-Carlton andere Nöte und Zwänge hat, wie ich sie jetzt hier bei Viktors habe. Und Klaus Erfurt, der selbstständig ist, macht Dinge so, wie er es für richtig hält. wenn gleich jetzt zum Beispiel das Hause Fingbeiner sagt, unsere äh, Schwarzwaldstube füllt sich zu 99 Prozent über Hotelgäste. Wir haben die Probleme gar nicht. Also da ist ja auch alles ein bisschen unterschiedlich gelagert. Äh, und von dem her ist es natürlich auch das Anforderungsprofil dahingehend unterschiedlich. Aber ich stimme Ihnen zu. Im Sinne der Gäste, aber auch zur Absicherung von uns allen, sollte eigentlich möglichst eine einheitliche Sprache gesprochen werden, die leider Gottes im Moment nicht da ist. Wir haben uns vor, vor knapp einem Jahrzehnt mal versucht zu verständigen. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Also, das hat sogar Miguel Calero, damals noch mehrere von, von Joachim Wissler, versucht zu kommentieren. Und äh, gescheitert ist genau an dem Punkt, wie ich es Ihnen sage, weil die unterschiedlichsten. Betriebe natürlich da und auch die unterschiedlichsten Interessen aufeinander geprallt sind. Leider Gottes. Ich meine, ähm, die deutschen Gäste oder die Gäste, die ja hier in meinem Restaurant oder jetzt auch bei, bei, bei Herrn Fingbeiner oder bei Klaus Erfurt verkehren, sind ja auch meistens die Gäste, die dann letztendlich bei Franzen oder im Chain oder in, 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 äh, im Eleven Madison Park nachher sitzen werden. Ah, weil sie sich für die Sache interessieren, b, weil sie das nötige Einkommen haben, weil sie sich den Luxus erlauben wollen und so weiter und so weiter. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, in Deutschland sind viele Dinge verpönt und in anderen Ländern nimmt man es einfach nur zur Kenntnis oder macht es einfach mit. Und wenn ich ganz einfach auch sehe, manche Restaurants, die natürlich extrem gehypt sind, setzen sich viele Leute, ich meine, ich habe auch Leute im Freundeskreis, morgens um 10 Uhr an dem PC, dass sie 10 Uhr dann, dann und dann den Tisch da und da reservieren können, dann werden zweimal 400 Euro abgebucht. Wir nennen es zum Beispiel Chef's Table Brooklyn Fair ja, in, in New York. Ja. Das nimmt man alles in Kauf, wenn man aber hier in Deutschland die Kreditkartennummer angeben soll, und wir reden dann von einer und derselben Person, ist es dann sehr unsexy und dann wird über den deutschen Gastronomen geschimpft für das Restaurant, für den Restaurantplatz oder den Tisch in New York, macht man es aber mit. Und da wird auch in zweierlei Maß gemessen. Also Absolut. bitte, bitte, Absolut. Äh, Absolut. aber ich bin bei das Ihnen, ich bin bei Ihnen. Wie gesagt, wir Gastronomen sehen es oftmals, das ist falsch, nur aus unserer Sicht. Man müsste oftmals mehr Gästeorientiert vielleicht denken, in vielerlei Hinsicht, ja. Aber wie gesagt, derselbe Gast, der hier manches verdonnert, nimmt im Ausland alles hin. Das erlebe ich auch jeden Tag.
0: Das war das Interview Christian Bau mit offenem Visier. Wenn ihr etwas zu diesem Interview zu sagen habt oder zu unserem Podcast allgemein, lasst es uns wissen. Gerne per Nachricht bei Facebook, Instagram oder per E-Mail. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns entsprechend 5 Sterne bei iTunes gibt. Wir setzen die Reihe nun in den nächsten Wochen weiter fort mit weiteren Interviews mit Spitzenköchen. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiter zuhört. Bis dahin. Tschüss.